0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 9 июня, время 21 час три минуты. В Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим. Назвали его попытку утопления» во всех смыслах и метафорическом тоже. Но ну, это мы сейчас обсудим. У нас снова в гостях Тарас Березовец. Приветствуем тебя, Тарас.
1: Да, Марк, приветствую всех зрителей тоже.
0: Ты знаешь, мы, конечно, планировали говорить о собственном взрыве дамбы, который произвела так сказать, Москва Каховская, но в контексте, собственно, контрнаступления, о котором сейчас много чего говорится, и со стороны, со стороны официальных лиц Министерства обороны сам Путин сегодня это прокомментировал, но и разумеется. В западных изданиях появляется информация относительно начала контрнаступления. Мы все это вместе в контексте произошедшего и будем обсуждать. Я думаю, что это более чем уместно и более чем своевременно. Так вот совпало с пятничным эфиром. 13 с лишним тысяч нам, нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Почти 6 тысяч поставили лайки. Не примените возможности, возможность тоже... Поставьте лайк этому эфиру и обязательно подпишитесь на канал Фегин Лайф, так же как и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец проходите и подписывайтесь на канал нашего товарища Тараса. Вот смотри, давай так: вот начнем разговор, потому что, ну, я вот сейчас следил за всем, что появляется относительно того, что на южном направлении на орехов идут бои интенсифицировать и на других направлениях они. Давай вот так поставим вопрос. Сейчас вот то, что происходит, подтверждает то, что они взорвали дамбу, зная, возможно, обладая информацией о том, что на направлении на Херсон готовится еще один удар со стороны ВСУ в рамках контрнаступления. То есть это происходящее прямо сейчас событие, это подтверждает, на твой взгляд, или нет?
1: Ну, Марк, мне кажется, что э, уже сейчас практически у всех адекватных людей не осталось никаких сомнений относительно того, что взрыв э, Каховской ГЭС был осуществлен э, российскими оккупантами. Для этого все больше и больше свидетельств появляется. И поскольку это было крайне надежное инженерное сооружение, построенное во времена СССР с расчетом на прямое попадание ядерного заряда, взорвать его, уничтожить можно было только изнутри. э, Собственно говоря, что и произошло. И восстановление подобного сооружения, мало того, что оно будет стоить астрономическую сумму точно свыше 1 миллиарда долларов, оно еще и займет, вот по оценкам гидропроекта организации профильной, порядка 5 лет, даже при современных строительных технологиях. Конечно же, соблазн уничтожить дамбу, тем самым сорвал украинское наступление, был велик. Ну, ты знаешь, я вот общался со специалистами подрывного дела, специально перед нашим эфиром, как говорится, взял помощь зала да, в, этой, в этой истории, вот. и мне специалисты однозначно сказали, во-первых, то, что скорее всего в данном случае мы имеем дело в буквальном смысле с головотяпством, а попросту говоря с рукожопостью российских подрывников. Задача вероятнее всего с большой долей вероятностью не была разрушить всю дамбу, а была разрушить только шлюзовую камеру. Тем самым создав определенный потоп и создавая проблемы для форсирования подразделениями вооруженных сил Украины. Они скорее всего не, намер... не намеревались... Взрывать всю дамбу в целом, то есть их намерение было создать э, утечку серьезную, которая должна была помешать контрнаступлению, но в данном случае есть большие шансы, мы не можем утверждать большие шансы того, что они э, как всегда налажали и команда, которая была отдана, исполнителями была выполнена. Через, скажем так, одно известное место, и есть большая вероятность того, что в самой дамбе, помимо заложенной взрывчатки, которую они заложили, точно мы знаем, еще осенью минувшего 22 года, также мог находиться... Поскольку она была внутри пола, там машинное отделение, там, скорее всего, находил, находились их склады БК, которые в итоге издетонировали и привели к вот этому полномасштабному разрушению. Это ни в коем случае не отменяет факта Конечно. военного преступления, не отменяет факта того, что они не нанесли астрономический ущерб экологии. Сегодня четвертый день этой трагедии. Многие люди, которые пытаются спастись, находятся под постоянным обстрелом, мы знаем, что они поставили блокпосты, они забирают у людей резиновые лодки, даже на левом берегу те волонтеры, которые пытаются помочь людям, спасти их, у них забирают любые плавсредства, не дают, а людей, которые пытаются уйти на правый берег, который контролируется Украиной, они просто расстреливают.
0: Понятно. То есть, ну, я в принципе считаю, что извините, там типа переборщили. Вот, много взрывчатки положили, не знаю, что здесь нет, это вообще ничего не отменяет. А для нас важно вообще, да. здесь. Это, да, но ну, это вообще даже это смешной разговор. Ой, извините, ладно, ну чего вы обижаете? А вот, это вообще не играет роли. Здесь для нас, вот сейчас даже уже важнее, это вообще опции по умолчанию, тоже они взорвали, вообще сомнений, нет, это только на дебилов рассчитаны разговоры про то, что там оно само еще что-нибудь и так далее. Мы все-таки пытаемся понять их логику. То есть все равно, на твой взгляд, они даже, пусть рукожопа, так сказать, заложили, но они делали это сознательно с точки зрения того, чтобы воспрепятствовать значит, этому направлению, коду контрнаступления сил ВСУ. Абсолютно. То, значит ли это, что они, ну, возможно, получали разведданные, возможно, это со спутников, еще что-то, они понимали, что идет накопление, на этом участке или там, в соседних участках, ну, в общем, в Херсонском направлении, с тем, чтобы это направление было задействовано в контрнаступлении сил ВСУ. Вот правильно ли мы понимаем эту связь?
1: Они видели для себя определенную опасность в том, что именно на вот этом Южном направлении будет большая вероятность десанта подразделения украинской армии. Более того, я тебе скажу, в этой части, которая находится уже за Каховским водохранилищем, которая сейчас, естественно, обмелела, там было минимум две точки, где можно было в достаточно короткое плечо и достаточно небольшое расстояние можно было построить две понтонные переправы. То есть при условии огневого превосходства, артиллерийского превосходства подразделений ЗСУ на этом направлении, при условии, если бы это все произошло, можно было легко отгнать, уничтожить... Их огневые оппозиции уничтожить, скажем так, их склады с БК и отодвинуть их артиллерию дальше. И таким образом можно было очень быстро развернуть две понтонные переправы, по которым быстро переправилась бы уже тяжелая бронетехника, она уже наказалась непосредственно на том берегу. Поэтому это, вероятнее всего, ключевая причина того, почему они пошли на это тягчайшее военное преступление. Еще раз повторю, факт того, что, возможно, они переборщили, это всего лишь предположение, не отменяет День факта еще. того, что это сделано намеренно, совершенно намеренно. Они это делали совершенно осознанно, по приказу, и это не отменяет факта тягчайших преступлений, убийства мирных граждан, которые произошли в результате этого наводнения и также последовавших затем событий.
0: Так, давай теперь еще поговорим тогда о ходе, если считать то, что происходит сейчас неким фазой контрнаступления в связи вот с этим попыткой утопления, как мы вынесли в заголовок вот это предположение. Значит ли это, что вот сейчас то, что развивается, опять же, по заявлениям российской стороны, потому что официальные лица... В Украине они этого не объясняют, не детализируют, не подтверждают, не опровергают. Ну, то есть говорится в общих словах, но тем не менее информация и у сторонних источников говорит о том, что на Орехово, на направлении на Запорожье двигается техника, двигается личный состав СУ и предпринимается попытка, попытка пройти первую, значит, линию позиций. Говорят, она то ли пройдена, то ли отброшены силы, то ли остановлены. В общем, ничего не понятно. То есть, получается, было более выгодное направление на Херсонском, Херсонское, но пришлось ввиду вот этих действий, в самый канун контрнаступления, возможно, опять же, мы предположительно говорим, пришлось двигаться тогда на Запорожье. Вот так можно сказать, как на твой взгляд?
1: Ну, Я думаю, это так не совсем корректно будет сказать, поскольку, смотри, Генштаб вооруженных сил Украины сам факт начала наступления не признает, он об этом сделал вчера официальное заявление, поэтому мы говорим в данном случае, мы говорим исключительно о... В начале э, активизации локальных боев на ряде направлений. Одно из них ⁇ Бахмутская, второе из них ⁇ Лиманская, третье ⁇ Маринская, четвертое ⁇ это напоро... запорожское направление. То есть так. мы не говорим в данном случае ни о, ни о каком наступлении. То есть все заявления о наступлении звучат исключительно от представителей оккупационных российских властей и да. от э, м-, ряда западных СМИ. Вот, поэтому э, я не, не вижу для себя как бы, корректного способа ну, говорить, в принципе, использовать даже слово «наступление», поскольку официально наступление не началось. Есть просто некая активизация локальных столкновений. На определенных направлениях попытка продавливания, скажем так, которая идет достаточно успешно на бахмутском направлении, мы это видим. Угу, вот. да. И м, говорить о том, что вот именно это и есть начало украинского наступления, будет некорректно. Это могут себе позволить делать там, эксперты, блогеры, журналисты, ну, да, ты не можешь, военные. Мы смысла. не можем. Мы не можем. То есть, да. я еще раз подчеркиваю, что я не говорю о том, что это наступление началось. Не говорю об этом.
0: Угу. Ну, понятно, ладно, тогда мы немного в бок отойдем. Значит, на твой взгляд, ну вот это вечное ожидание и то, что с этим связывают, связывают, так сказать, надежды и так далее, все-таки уже лето идет, на твой взгляд, в принципе. Мы можем говорить о том, что э, во всяком случае оно будет в какое-то обозримое время, то, что Генштаб признает контрнаступлением или назовет контрнаступлением, то есть это будет произойти условно в июне. на Как на твой взгляд?
1: Может, да, может, нет. Это возможно, это возможно. Это возможно в том случае, когда будут уже начаты определенные активные действия, которые будут выходить за рамки каких-то локальных боев столкновений, когда будут уже успехи, будет освобождение ряда населенных пунктов. Да, в таком случае такое анонсирование может случиться. Вот Будет ли это в июне, я не, как бы не берусь загадывать. Возможно, это будет июнь, возможно, это будет июль. Но, э, исходя из слов президента, который заявил о том, что все готово для украинского наступления, да, и на, прямо смысле. и косвенно указывали ряд других источников, в том числе, скажем так, официальных, наверное, э, скорее всего, с большой долей вероятности, это наступление будет официально признано в нынешнем месяце. Вот. Тем не менее, мы должны понимать, что любая наступательная операция, она не происходит одномоментно. Вот нет такого, знаешь, как там вот там сработали пушки на там, длине там, полутора тысяч километров, пошли вперед войска. Нет, это все на самом деле происходит совершенно иначе. Давай вспомним глубоко разрекламированное российское наступление, которое анонсировалось. Заранее они говорили, что вот сейчас И их военкоры все в этом кричали И чем оно закончилось? Пшиком а Закончилось захватом всего лишь Ничего. Двух более-менее таких вот Средних населенных пунктов, даже не крупных Это вообще уровни райцентра Солидар и Бахмут Все все остальное Это, это небольшие села, поселки, хутора Которые были, скажем, выдавлены но За которые они заплатили Непомерную цену, положив десятки тысяч Убитыми в результате так называемого Наступления, которое началось если мне не изменяет память, где-то, по 15 декабря 2022 года, и э, они официально даже не заявляли о том, что вот сейчас наше наступление закончилось. Но приблизительно, эта фаза наступления, она закончилась в мае месяце, когда э, официально они... Уже взяли город Бахмут, то есть приблизительно оно длилось где-то порядка пяти месяцев, то есть пять месяцев так, да. и результат никчемный, совершенно никчемный, положены десятки тысяч убитыми, уничтожены тысячи единиц техники, бронетехники. Вот, в первую очередь, десятки самолетов сбиты, сотни сбиты, уничтожены БПЛА и результат пшик, по факту, понимаешь? Поэтому в нашем случае это наступление, оно может, если мы так говорим, я так осторожно скажу, оно может длиться от э- нескольких недель до нескольких месяцев. То есть, вполне возможно, что оно будет длиться все лето, вполне возможно, что оно будет длиться в течение всех трехлетних месяцев. Может эта операция пройдет быстрее? Например, Балаклавская-Изюмская наступательная операция, ну, в которой да. принимала участие моя бригада спецназа и ваш покорный слуга, она длилась всего лишь 6 дней. Всего лишь 6 дней, в результате которых была освобождена вся территория Харьковской области. Да? Херсонское наступление чуть дольше длилось. Вот оно длилось там совокупно, ну, порядка двух месяцев наступает на операция, но тем не менее, ну, вот, вот так было. Поэтому, если это начнется в июне, вполне возможно, что эта операция, еще раз повторю, это предположение может длиться в зависимости от достигнутых результатов, от нескольких недель до нескольких месяцев.
0: Так, нас 45 тысяч смотрят и больше 13 тысяч поставили лайки, не забывайте, нам важно, чтобы... Распространились ссылки на наши эфиры. Посмотрите, где есть возможность их разместить. Кто-то в мессенджерах, кто-то в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно это сделайте. Не забывайте подписываться на канал Фейдинг Лайф и на канал Тарас Перезовца. Описание к этому видео по его имени. Можете пройти и подписаться там. Вот смотри: возвращаясь к Дамбе. Можно ли. Исходя из того, что мы с тобой обсудили, как многие эксперты, некоторые эксперты говорят о том, что это в том числе еще и сигнал с взрывом Каховской дамбы для Запада, что вот мы как бы безбашенные, мы можем вообще говоря и Запорожскую АЭС, атомную станцию, взорвать реактор, можем вообще еще что-нибудь, давайте остановить это все, прекратить это все, давайте перемирие, переговоры, надавите на Киев. Насколько повышается вероятность их такого непредсказуемого поведения по части такого рода техногенных э, аварий, которые они устроят ну, произвольным образом? На твой взгляд? Повышается это, не повышается.
1: Ну, смотри, то, что это был, безусловно, демонстративный жест, это абсолютно очевидно. Это игра на повышение ставок. Более того, президент Зеленский предупреждал еще в октябре минувшего года о том, что россияне планируют взорвать э, дамбу Каховской ГЭС. И судя по тем данным, которые мы получаем, взрывов было два, то есть были заложены два крупных взрывных устройства, речь идет, о чтобы вы понимали, то есть подобное инженерное сооружение взорвать, необходимо несколько тонн взрывчатки, то есть попасть никак случайно она не могла. Версия о том, что эту дамбу взрывали извне, то есть закладывали ее якобы водолазы, она не выдерживает критики, поскольку ну, там как раз-таки с расчетом внешнего э, воздействия, в том числе и в результате э, волны, в результате взрыва. И есть, кроме того, что было два э, взрыва и произошло крупное обрушение в результате всей Дамбы есть еще одно свидетельство, которое говорит о том, что этот взрыв организовали они. Это свидетельство это, как знаешь, козырная карта, туз, которой побить они не могут никак. Так вот, эта карта называется есть официальные данные относительно того, как повышался уровень Каховского водохранилища. Они целенаправленно повышали его уровень в течение всех зимних-весенних месяцев, но пик его пришелся на апрель. На апрель месяц они загнали, они просто перестали через шлюз пропускать воду, то есть они подняли уровень воды до максимального. Объяснение этому два. Первое, это нужно было для максимального наполнения водохранилищ в Крыму, есть 5 водохранилищ в Крыму, и кстати Аксенов в результате эфира Россия 24 по сути проговорился, он сделал признание для ГАГи, я его выложу в своем телеграм-канале, его журналист спросил, было ли это для вас неожиданным, то есть что, как вообще, это? и он ответил, в Крыму для нас неожиданностью не было. Мы к этому взрыву, готовились, мы готовились да. заранее, мы наполнили водохранилище, подняли уровень от 20% наполняемости до 85%. Вот ей признание для Гайги. То есть он сам это признал в эфире России 24. Вот прямое свидетельство Аксенова просто таки Знаешь, я уверен, его уже зафиксировали прокурора Международного криминального суда. И второе объяснение это когда повышается уровень воды в водохранилище, то есть до максимума, они делают его, защищают его от попадания бомб, авиабомб и ракет. То есть вода, если летит ракета, ракета сдетонирует на уровне воды, она взорвется там и взрывная волна в результате пойдет рассеяна, Она не сработает так эффективно на стенке дамбы, то есть они повышая уровень воды... Делали такое, скажем так, естественное заграждение для любого внешнего поражения, в первую очередь ракетами Поэтому они сами спалились, понимаешь, они все делали, заранее готовились к этому Наполняли крымские водохранилища, защищали от ракетного удара, взорвали по всей видимости двумя взрывами Заложенными в машинном отделении изнутри, вот как, собственно говоря, было А по поводу повышения ставок, да, это 100% игра, то есть Путин говорит, смотрите Вы все переживали по поводу использования ядерного оружия, стратегического, тактического, а на самом деле подрыв этой дамбы это намного хуже даже подрыва ядерной бомбы, поскольку вот тебе эффект, пострадали Э -э десятки населенных пунктов, затоплены, погибли по самым скромным оценкам в результате этого преступления сотни, возможно тысячи людей менее, мы пока не можем установить. И кроме того, поставлена под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. Следующий и так. То есть, зачем Путин это делает? Он делает это для того, это э, стратегия техногенных катастроф, которую он здесь реализует. Он говорит, что если даже мне придется уйти из Украины, вот так получится, что украинская армия в результате наступления освободит, и нам придется, мы превратим эту территорию в безжизненную пустыню. Вы не сможете здесь жить. То есть вот вам Каховская ГЭС для начала посмотрим ответ, как вы на это отреагируете. Ответ был достаточно реакция достаточно вялой. Следующее mm-hmm. предположительно мы можем взорвать уже тогда запрускую АЭС, и пойдет заражение. Либо взорвем какую-то грязную бомбу и будут заражены э, сотни тысяч гектаров вокруг. А потом есть еще Амька-провод, который действует. Тольятти-Одесса которые они пытались уничтожить тоже на днях. Буквально, по-моему, за день или за два до трагедии на Каховской дамбе есть аммиакопровод, по которому они возобновили перекачку аммиака в Одессу и по которому они нанесли сами ракетный удар. По счастью, там было все перекрыто и это ядовитое облако, оно не поднялось. Иначе это могла быть еще одна трагедия. Тысячи людей могли погибнуть в этом облаке.
0: Ясно. 51, почти 52 тысячи, нас смотрят. Мы продолжаем. Вот смотри, вот как раз ты упомянул, что какая реакция, значит со стороны, собственно говоря, международного сообщества. Ну, во-первых, есть официальные организации, которые вяло действительно реагируют. Ну, я уж не говорю про какие-то экологические Greenpeace и писы и все остальные. Там все вообще понятно. А вот все-таки, на твой взгляд, чего здесь больше? Запад боится испугаться, ну, то есть вот испугавшись, боится спровоцировать Путина вот на дальнейшие шаги такого же рода, да, которые могут повлиять на безопасность самой Европы, например. Да, если взорвется Запорожская хрена узнает облако возьмет и пойдет в их сторону, и поэтому они хотят его раздражать, не хотят его провоцировать, не хотят делать что-то такое, что он воспримет как вызов, ага. Значит, вы еще и на меня давите, душите и так далее. Или же они, скажем так, официальные лица там между собой совещаются, публично не будем ничего говорить, но сделаем ему больно. Вот, То есть, какое здесь внятное объяснение может быть, на твой взгляд?
1: Ну, э, я, честно говоря, пока не готов ответить, какова причина достаточно вялой реакции на этот теракт, который был, очевидно, организован и заранее спланирован кремлевским режимом. Вот, Вполне возможно, что им было просто необходимо чуть больше времени для того, чтобы их разведка предоставила им убедительное доказательство причастности Кремля к этому. Поэтому их первое сдержанное заявление я объясняю в первую очередь тем, что это не значит, что они не доверяли какой-то версии официальной, которая выдвинула украинское руководство. Нет, они просто хотели получить убедительное доказательство от своих разведок. И вот сегодня Нью-Йорк Таймс об этом написала, потому что американская разведка с помощью спутников получила убедительное доказательство, да, того, что... Это был подрыв, там был как бы тепловой след, который предшествовал, собственно говоря, этому уже взрыву, и поэтому это все говорит версии того, что это был подрыв, организованный изнутри, и, соответственно, он был организован только тем, кто контролировал эту дамбу, то есть российскими оккупантами. А украинская власть, ну просто, и армия никакого к этому отношения иметь не могли. Вот, поэтому э, сейчас уже эта пружина начинает раскручиваться, мы э, говорим не только о гуманитарной помощи, ну, вот хотя вялая реакция Красного Организации, Международной Организации Красного Креста и ООН, она безусловно разочаровывает. Разочаровывает, Но ну, в принципе понятно, почему так произошло, эти организации были изначально заточены на то, чтобы, знаешь, угодить, всем, всем сестрам по серьге раздать они да, в принципе, да, да. действуют так всегда, не в данном случае они всегда так действуют вот. кроме помощи в восстановлении этой самой дамбы, что естественно Украина в этом очень остро нуждается из-за того, что это очень сложное сооружение, очень дорогостоящее нам необходима также очень серьезная поддержка в расследовании этого преступления, поскольку я понимаю, что расследовать последствия этого преступления пока мы не освободили всю территорию мы не можем то есть мы не можем установить все фактор гибели людей разрушения потери имущества там огромный пласт на самом деле исторически пострадал поскольку в этом районе огромное количество в том числе памятников античности с киевских могил находятся вот в том числе и музеи и художественные которые уничтожены полностью вот поскольку они полностью затоплены и они не будут подлежать восстановлению вот поэтому включать это только материальным ущербом, это будет некорректно. Надо говорить об огромном факте и экоцида, это огромнейший ущерб Да, цивилизационный
0: огромный ущерб, ущерб, потому что действительно... Классу, да,
1: историческому, который они нанесли. Вот, и в принципе, вот эта варварская тактика, она для них на самом деле не, не нова. Они всегда привыкли воевать таким образом, уничтожая все, на чем они, все, что стоит у них на пути. Мы помним, что фактически ну, пришлось всю Европу, которую они освобождали, всю Восточную и Центральную Европу, ее пришлось просто восстанавливать часто из пепла. Они прошли огнем и мечом и Восточную Пруссию, и Польшу прошли, и Словакию, и Чехию, и поэтому Германия была уничтожена просто варварски. И вспомним, что они оставили от Берлина, то есть шрамы до сих пор от этой войны до сих пор заметны, которые специально были оставлены немецкими властями. Ну то есть они действуют так всегда, всегда.
0: Угу. Так, ну вот, мы 25 с небольшим минут в эфире. Мы продолжаем. Вот смотри, в этой ситуации, как ты видишь вопросы, связанные с обвинением в военном преступлении. Ты... Дело в том, что здесь недавно выступили ряд с инициативой сенаторов, ну там и группа юристов, они предложили все-таки американскому конгрессу принять решение о том, чтобы инициировать все-таки создание международного трибунала, в котором, да, отдельного специального трибунала по Украине, в котором, значит, каким-то образом совместят юрисдикцию международного уголовного суда и так далее. Но вот это одно из еще военных преступлений, которое тоже там может быть рассмотрено. На твой взгляд это ускорит две вещи. Юридическое, потому что она вяло идет. Вот. Юридические вопросы, связанные с военными преступлениями режима. И вопрос реакции в части поставки вооружений. вот ну, Логично же предположить, что если дать ракеты томогавку, то они еще 10 раз подумают, что делать с дать томогавки именно Украине. Потому что ну, ей терять нечего, она в следующий раз... Пуйнет прямо по Кремлю или еще куда-нибудь. Ну, если вы... То есть логика следующая. Ну, вот нам дали такие ракеты. Если вы еще раз что-нибудь взорвете такое, ну что, вы нам не оставите никакого шанса, мы вас просто всех убьем вместе, вместе там, с семьями и так далее. Просто фиганем ракеты. Ну, вот такая. Я округляюсь, смотрирую это все. Но логика такая. То есть, если реагируете вот так, то, может быть, оно как-то и поможет. Ну и первое вот это юридическое последствие, потому что... Почему о нем надо говорить? За каждым таким преступлением, понимаешь, если будет реакция, как в случае с детьми и депортацией, я доподлинно знаю, что Путин очень рефлексирует, нервничает по поводу, что он остается да. военным преступником, на него ордер и по детям. Статья 8. Римского статута очень неприятно, как бы что вот он детишек, значит, из Украины. То есть это все-таки вызывает какую-то нервозность, и они там пытаются как-то ре... реактивно, правда, реагировать на эту ситуацию, пытаются ее как-то решить. Там Папы римского затягивают это вот, все. Вот, вот, ну, и так далее. Вот как ты это видишь.
1: Ну, Путин э, по своему первому образованию юрист, как мы помним. Да, из него такой
0: же юрист, как из меня, Солист Большой. Я... Ну,
1: я говорю. Безусловно, с сарказмом, да. Но это значит, что он достаточно болезненно рефлексирует на любые юридические обвинения. Он очень любит ими бросать в лицо, обвиняя там, значит, в военных преступлениях бывшей Югославии, рассказывая, а они сами, значит, там развязали войну в Косово, значит, они все это виноваты. Ну, это да. И восемь лет бомбили Донбасс, и вот сейчас наступит за это, значит, ответственность. Но да, я с тобой согласен, он очень болезненно реагирует на любые обвинения. Ну, точно. И мы видим, что его просто допекло вот это обвинение Международного уголовного суда и преследование, то, что он был объявлен вместе с эм, омбудсменом по правам человек, э, ребенка в России. Вот, и это его очень сильно ну, не дает ему спать спокойно до сегодняшнего дня. Поэтому любые расследования он будет крайне болезненно. Крайне болезненно пытаться им препятствовать. Но ну, в конечном итоге э, всю его боль показывает то, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против... Да. Значит, судей. Нет, международных... Извини,
0: и, и, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Он тут же позвонил э, Эрдогану и начал кричать: да. что это проклятый киевский режим. Что ты суетишься, да. хочется спросить. что ты суетишься? Да? Он суетицев. Вот что является показатель. Он сам суетиться всем рассказывает, это не я, это не я. Извини, что
1: перебил, да. Да, ничего, да, абсолютно. То есть, в принципе, есть вот эта пословица, которая четко аргументирует на воре и шапка, горит. На воре и шапка горит. Да, Поэтому, да, он впоследствии он безусловно боится, он понимает, что вся эта история затеяна, она в конечном итоге заводит его все больше и больше и более опасный правой тупик, вот. а он же как бы хочет эту ситуацию отмотать. Не зря на этой неделе этот мелкий гаденыш Лукашенко неожиданно ага. опять стал заявлять о том, что мы же хотим переговоров на самом деле. Вот Все, как бы война по расписанию, а мы хотим переговоров. То есть Беларусь и Россия по-прежнему хотят сесть за стол и начать договариваться, как нам заканчивать эту войну. То есть это же понятно, что сигнал идет не от Лукашенко, сигнал идет от Путина. Ну, вот, и то, что он звонит, а звонить ему практически некому, ну, кроме э, Лукашенко, и вот он уже и не может уже там не позвонить ни тому же Пашиняну, да, ни главам среднеазиатских республик, поскольку никакого понимания в глазах того же «такая» он, он точно не найдет. Поэтому он звонит старому другу Эрдогану и плачется ему в жилетку, рассказывая, значит, как вот с ним подло и нагло поступают эти мерзкие англосаксы. Но это еще одна фишка «Фантомная боль». Которая постоянно выказывает и Путин, и Маша Захарова, и Лавров. Вот у них какой-то пунктик значит, по поводу англосаксов, потому что они нагло и цинично, значит, все это Россию пытаются каким-то образом построить и поставить ее на место. Поэтому да, что касается того, будет ли ты спрашиваешь, будет ли нанесен удар томогавками, ну, я в это, безусловно, не верю. Я не вижу для этого никаких возможностей. Вот, по понятным, очевидным причинам, Запад не хочет триггернуть Путина на начало Третьей мировой войны. Хотя, я отношусь к тем экспертам, которые считают, что Третья мировая война уже идет, идет полным ходом. Mm-hmm. И в Украине в том числе, Украина это не единственная, на самом деле, площадка. А война в Сирии, то есть, что это? Да, а война в Афганистане, которая закончилась поражением США. Украина, это все и есть составные части. Третьей мировой войны. То есть нам бы хотелось закрыть глаза и сказать, нет, это не она, это так, просто какие-то локальные конфликты. Но, к сожалению... Так ли это или нет, мы сможем узнать только тогда, когда эта третья война отгремит и закончится. Но я считаю, что, опять же, что она уже фактически идет. Поэтому повышать ставки, вывод, Запад военным путем не будет. Вот, кроме увеличения военных поставок Украине, Путину, наверное, опасаться нечего в данной истории. Я имею в виду введение войск, пока несмотря на заявление бывшего генсека НАТО, Расмуссена, я не вижу пока оснований для серьезного беспокойства, что НАТО каким-то образом в этот конфликт непосредственно будет втягиваться.
0: Угу. Так, ну хорошо, а, а контекст НАТО и Вильнюсского саммита, если ты видел, сегодня Путин встречался с Лукашенко как раз в Сочи, и там опять зашел разговор о размещении ядерного оружия, что все будет готово к началу июля. Причем это как-то, в общем, коррелируется со сроками проведения саммита НАТО в Юльнисе. Но ты полагаешь, это сюда же, в эту же, так сказать, колоду ложится, что называется. Вот вам Каховская ГЭС, а вот теперь еще и мы вот в Беларуси уже вот... Что там какие-то сроки на 7-8 июля, что ли? Я боюсь соврать, поправьте меня, если не прав, что они вот все уже будет готово, склады готовы, мы туда будем доставлять. То есть, это же показали, это протокольная съемка. Совершенно очевидно, что им надо было послать этот сигнал. То есть, а зачем ты ее показываешь? Кому интересно, чего там, значит, своим двойным дилдом делаете, там на этом Сочи, понимаешь? А он это показывает. Он это показывает для того, чтобы, ну, еще раз послать этот сигнал. Вы не вздумайте там чего-нибудь по Украине решайте там еще что-нибудь. Я вот размещаю уже ракетки то есть насколько это все может стать предметом саммита изучения в том числе и каховская газоразрыв дамбы и размещение ядерного оружия и какой ждать ответа но ну, если уж там непонятно уже не принятие украины в НАТО, то хотя бы там не знаю ответных действий каких-то там размещений своих ракет или еще что-нибудь
1: ну, он, конечно, хочет для того, чтобы сделать так, чтобы его действия, его заявления стали предметом обсуждения в Вильнюсе. Он все для этого делает. И эта история с размещением тактического ядерного оружия в Беларуси, она, безусловно, подверстана непосредственно под Вильнюсский саммит НАТО. Это 100%, это абсолютно очевидно. Он посылает сигнал, да, что не стоит Украину каким-то образом поощрять, тем более давать ей четкие перспективы членства в НАТО, поскольку мы уже все, уже сейчас разместили оружие, мы нарушили подписанные нами же договор о нераспространении, и вот размещаем ядерное оружие без ядерной Беларуси, которая от него официально отказалась после выхода из Советского Союза. Вот мы сейчас это делаем. Вот. Он, конечно же, хочет сделать так, чтобы его действия максимально публично, публично обсуждались на встрече лидеров Альянса, вот. и он, очевидно, будет сидеть, я думаю, на прямой трансляции, поскольку английского языка он не знает, вот. ему будут, значит, уже делать верховный перевод, и он будет сидеть, значит, кайфовать, если... Кто-то упомянет там, Теледействия России, они будут упомянуты 100%. Мы должны понять, что тема основная Вильнюсского саммита ⁇ это будет российская угроза, и это российско-украинская война. Это понятно. И вот, но они будут смотреть буквально, и уверен в режиме онлайн, и он, и Мид, и Минобороны, и Совбез, все это будут смотреть и будут просто выдавать. Тут же заявление, значит, сделанное как под копирку, и Маша, значит, Захарова, и не, не выходящие из пьяного угара Медведев э, и вся прочая вот эта Камарилья, Пригожин и тому подобное вот и причем заявления будут вот самых радикальных там Пригожин условно или Кадыров скажет что мы сейчас пройдем просто сме таким огненным смершем и дойдем сейчас до Вильнюса если что-то вы не то сделаете ну, вот сотрем вас в ядерную пыль и до более там сдержанных там каких-то которые будут делать Песков вот и так называем, ну, смотри это же все равно это ж постановка театральная мы же прекрасно понимаем все это срежиссировано то есть кто-то играет в городской сумасшедшего типа кадыров понимаешь там или пригожин а или также захарова да кто-то более такой такой посрединке а кто-то такой значит вольготный да, более значит сдержанный консервативный заявление но это все равно театральная постановка то есть задача этого дешевого колхозного театра под названием российская федерация сделать так чтобы на их угрозы среагировали и чтобы на эти угрозы Альянс побоялся сделать какие-то четкие, жесткие заявления относительно России, и чтобы Альянс ни в коем случае не заявил о том, что Украина станет членом НАТО вот к определенному моменту, или мы ей даем сейчас четкую перспективу, и обещание, самое главное, что она обязательно станет э, членом НАТО. Вот что они хотят, в принципе, добиться этим.
0: Хорошо. На твой взгляд, -э 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 вот все последние события, особенно... На Скаховской ГЭС мы не видим собственные реакции Китая, который так претендовал на э, свою роль в регулировании. И мы с собой обсуждали их спецпредстальную Люху и так далее. А почему, собственно, их не слышно э, с их реакцией? Потому ли, что они все понимают либо и поддерживают Москву, либо ну не считают нужно обозначаться. Тогда не очень понятно, если вы не реагируете на повестку, тогда с чего это вы являетесь ну, неким арбитром в этой ситуации. Вы, понятное дело, значит, часть этого процесса со стороны России получается. Так, кстати, вот эти последние заявления лихуэя, они вообще были какие-то диковатые. Вот мы с вами говорили, что много смысла, ты сам говорил, может означать в силу мандарин такой язык, да, значит, иероглифический. Тысяча смыслов, там, один иероглиф, да. Но, честно говоря, вот его откровенные эти прямолинейные заявления, что надо прекратить поставлять Украине оружие и так далее, как-то, ну, это палевно вот все вот. не кажется так? И здесь, как бы, как смотреть на то, что они, ну, как-то в тину сейчас медленно ушли, так сказать, по своим вопросам, и никакой роли их в контексте событий вообще не видно. хотя бы даже с те же Каховской дамбой и другим вопросами что ты скажешь?
1: Я считаю, что Китай, конечно, сделал глубочайшую ошибку, когда китайская дипломатия фактически решила взять намеренную паузу и промолчать в этой ситуации. Почему? Поскольку любое заявление в данном случае они считают, что будет только ухудшать официальную позицию Пекина. Заявят Пекин о том, что надо провести как бы расследование, но ну, да. понятно, что в этом расследовании главное не выйти на самих себя. Если будет проведено международное расследование, назначенное в том числе, оно однозначно сделает выводы, которые okay. будут прямо или косвенно обвинять Россию. Ну это очевидно. Вот. Китай на это пойти, конечно, не может. Он не может позволить ослабить позиции своего союзника. Его, с другой стороны, обвинить, на Украину, да, но ну, не Россию, в данном случае, обвинить Украину тоже нелогично, поскольку тогда нарушается вся вот эта вот парадигма, что мы как бы такой вот объективный арбитр, и мы независимые судья в этой ситуации, который болеет там ни за белых, ни за красных, условно говоря. Тоже не получается. А что тогда завид? Давайте мы лучше промолчим. Да? Возьмем такую паузу и мхатовскую, и промолчим. А как-то эта ситуация сама с собой рассосется. Не рассосется. Поскольку, еще раз повторю, мы имеем дело с крупнейшей рукотворной техногенной катастрофой за десятилетия в Европе. Крупнейшей. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Тут вот именно знаешь, природные, да, там какие-то бедствия, понятно. А вот так, чтобы намеренно просто затопить огромнейшую территорию, уничтожить десятки населенных пунктов, я не не представляю, что вообще можно сравнить. Но это, знаешь, по сути, это такая европейская Хиросима и Нагасаки получилась, по большому счету, бедствия. Да, надо говорить, что... Это, еще раз повторю, разрушение этой дамбы, теракт на Каховской ГЭС, по сути, это, это терроризм. Терроризм уровня ядерного терроризма и поэтому вот такая Хиросима Нагасаки поэтому Китай играет свою игру но эта игра на на мой взгляд поскольку их молчание вот и попытка где-то скрыться за какими-то значит дипломатическими формулировками она в любом случае играет против них против них.
0: Mm-hmm. так почти 68 с половиной тысяч нас смотрит, 23 тысячи поставили лайки напоминаю всем зрителям мы уже там 41 минуту в эфире у нас есть еще немного времени пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте на канал подписывайтесь и также я вам напоминаю что у нас э, в чате размещена ссылка на э, приложение фейген лайф в плей маркете тем у кого смартфоны на базе андроида вы можете скачивать напрямую эту ссылку либо ее искать в поиске в ваших плей маркетах фейген лайф и там скачивать и пользоваться ею для просмотра программ, там и другие ссылки на аккаунты в социальных сетях, на подкасты. Очень удобно. Поэтому, пожалуйста, это делать. Еще два маленьких объявления. Завтра у нас суббота и в 22 часа. По Киеву, как обычно. На канале мы выступит Алексей Аристович, поговорим с ним, поскольку он лицо неофициальное, может быть, даже обсудим вопрос контрнаступления. А в воскресенье будет такой невероятный эфир с известнейшим философом, профессором Американского университета Эмори Михаилом Эпштейном. Мы будем обсуждать новости, связанные с программой по производству роботов Илона Маска и связано с этими этическими вопросами, сексуальными и другими. Все-таки Маска собирается, по-моему, в этом году уже осенью начать выпускать жен роботов и как и к чему это ведет, и насколько опасен искусственный интеллект. Статья о Харире в Нью-Йорк Таймс с угрозами того, что люди меняют этическую, этическую платформу существенно в отношениях с искусственным роботизированными организмами, так сказать, в какие отношения будут вступать. Вот об этой этике и эстетике этой темы мы поговорим в воскресенье, можем себе позволить, если на то пошло, не все время говорить только о том, о чем мы говорим каждый день. Так что не пропустите этот эфир это будет очень напряженно насыщенная такая программа. Ну вот смотри, давай еще поговорим о последних событиях, связанных вот с тем, что происходит, скажем так, в российском военном и политическом руководстве потому что ну пригожин не перестает продолжает таскать свой этот бесконечный фестиваль при том что как-то он немножко выдыхается но все равно он продолжает на своей волне пытаться демпинговать и руководство сваливая на их вину за все там снимая часть себя вот и мы видим что в конце концов Ну, на фоне происходящих событий вот в Белгороде, активностью РДК и Легиона э, Свободы России и рядом других. События, В общем, все это выглядит так, как начинающийся заговор, но не успешный. Вот выразимся так. Буквально, по-моему, Блумберг или кто-то опубликовал материал о том, что российская элита при всем недовольстве войной все-таки не готова открыто выступить против Путина. Несмотря на череду, если ты видел заявление... Там выступил Затулин, сказал, что ничего мы не добьемся, ничего нет и ничего не будет в Украине. Да, ну там он говорил о целях спецоперации, о демилитаризации, деденсификации. Симонян выступил практически с тем, же ну, вот, типа, нас не хотят, но и не надо. Значит, давайте проведем референдум, кто хочет, что не хочет жить. Ну, она в своем наборе ртом работает. Вот. Значит, ну, там есть еще более мелкие такие же свидетельства в принципе надо сказать что эта вся атмосфера она явно не способствует значит мотивации хоть военных которые сейчас на фронте хоть политического эстаблишмента. как ты видишь эту ситуацию в развитии некоторым до конца года вот сейчас что будет происходить Усилятся ли эти настроения но ну, прежде всего в российской элите над взгляд?
1: Ну, как говорил еще Сунзы, разъединенный дом падет, да, поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, да. чтобы подобное паническое настроение в российском руководстве и политическом, и военном, и бизнесовом, они ширились для того, чтобы центробежные тенденции увеличивались. И мы понимаем, что для этого есть все основания, и недовольство региональных элит в том числе. Еще раз говорил, что вторжение российского добровольческого корпуса, легиона свободы России в Белгородскую область, по сути, это найти ту самую иглу Качееву, поскольку разрушается один из ключевых мифов путинской вертикали, он рассказывал всегда о том, что... Наши границы э, защищены, да, Россия устоит, мы, да, авторитарная, да, мы, мы, скажем так, жесткое государство, авторитарное, тем не менее, мы выполняем свои обязательства, и наши граждане могут чувствовать себя в абсолютной безопасности, как это было во время СССР, вот это вот именно... Фантомная боль по спокойной, тихой жизни в СССР, это был один из главных мотивов, который активно, и мифов, которые активно эксплуатировал Кремль. И сейчас этот миф разрушен, поскольку абсолютно мы видели, как РДК Леон свобода России тягали, знаешь, как нашкодивших котов носом просто по полу в обоставшегося котенка, которого зовут Вячеслав Гладков, который да. бегал этот самого РДК, вот не знал уже, куда ему деваться, вот кричал, взывал, Кремль все эти крики игнорировал, вот и они просто, ну, в наглую стояли там больше недели, и ничего не сделать не могли, ну, то есть они их обстреливали, но они их даже не пытались оттуда выдавить, собственно говоря, и если бы они захотели, если бы у них было чуть больше добровольцев, ну, чуть больше, это хотя бы на два батальона больше, РДК, У-у-у. я тебе уверяю, спокойно взял бы не только Шебекина, но и Белгород, там все настолько было печально и настолько было скажем вакуум власти и армии что РДК, если бы у них было два батальона больше это всего лишь тысяча человек плюс они бы спокойно да. зашли взяли и шибекина и дошли бы еще и до белгорода вот все настолько было вот представьте настолько было печально Поэтому, безусловно, у них происходят процессы, это уже не слухи, это уже не конспирология, они безусловно воюют между собой, они недовольны, вот. на этой теме активно паразитируют и хрипуют сейчас Пригожин, вот. но такая роль, знаешь, вот есть в такие, он такой вот условно говоря, вот такой вот Мефистофель, да, то есть ну, он да, чувствует да. эпохи, он прекрасно чувствует, да, и да. он входит как нож в масло в тело российской власти, он прекрасно видит, насколько все прогнило, насколько все разлазится, и он пользуется этим по полной программе, его заявление о том, что если не справится официальная, значит, власть и армия, Вагнеровцы зайдут туда и защитят, поверь мне Все это слышат, все это видят И каждый губернатор, не обязательно приграничных с Украиной областей А любой сегодня российского региона Это все примеряет, собственно говоря, на себя Он понимает, что никто никого не защитит Это зашла... Всего лишь, ну там, как, какие-то два относительно небольших подразделения диверсантов, подготовленных, РДК, Легион, Россия. А если зайдет китайская армия, я прошу прощения, да. Да. А если зайдет туда украинская армия даже, которая туда не заходила, вот она зайдет, да? Зайдет туда, будет введено, ну, хотя бы пару бригад. Я тебе скажу, что если зайдет две бригады ЗСУ сейчас в Брянскую, Курскую область, то в принципе эти области посыпятся, они уже не будут российскими, они уже будут уже украинскими, и там можно спокойно проводить референдум о проведении БНР, там, э, КНР там, или тому подобное, или Ростов. Просто задачи такой не стояла. Понимаешь? не было такой задачи. Если бы такая задача была поставлена, еще раз говорю, вообще нет проблем никаких на самом деле, причем взять не районные центры, не какие-то маленькие поселки, а взять областные центры, взять Курск, взять Брянск, Ростов, Белгород. Это все абсолютно реально. Все А Беларуси я даже не, как бы не рассказываю. Там, в принципе, все понятно. Несмотря на, скажем так, авторитарность и меньше размера страны, вот, там бы все посыпалось еще быстрее. Просто задача такая не стоит на сегодняшний день. Мы не ставим задачу вести боевые действия на территории нашего противника. Пока, по крайней мере, такой задачи не стоит. Но, если она будет поставлена, то для как бы, России это будет уже однозначно началом конца. Причем стремительным. А тогда все посыпется, как костяшки домино.
0: Ну что же, 50 минут мы в эфире. 71 тысяча, почти 72 тысячи нас смотрят. 26 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы пятницу провели с нами. Мы будем следить за дальнейшими событиями и, так сказать, будем их обсуждать буквально вот завтра с Алексеем Арестовичем. Мы благодарим Тараса Березовца за то, что он нашел время все-таки поговорить с нами в пятницу. Спасибо тебе, Тарас. Подписывайтесь на его канал в описании к этому видео. По имени Тарас Березовец вы можете пройти и смотреть эфиры и там. Каждый день. Ну, и, конечно же, подписываться на канал Фегин Лайф. Давайте так что увидимся завтра. Завтра все и обсудим все новости, которые сложились к этому дню. И м- не пропустите эфир в воскресенье. Еще раз напоминаю, мы там дадим большой анонс. Так что приходите. Тарас, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Марк, и всем зрителям. Спасибо за вашу активность и вопрос.